0: 3 do cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês uma entrevista muito mais do que especial, com ele que é escritor, editor gráfico, aspirante a cozinheiro, RPGista, um dos autores da antologia Por Baixo d'Água e autor do livro Contos Desenterrados. Hoje eu converso com Luigi Looney Walker. Seja muito bem-vindo! E aí, gente, tudo belezura? Como é que estamos aqui? <risos> Mas antes de começarmos essa entrevista sensacional, eu gostaria de falar rapidamente para você sobre os nossos parceiros da Estalagem Nerd e do Podrão Cast. Ouçam os novos episódios do Podrão e da Estalagem que vão garantir para vocês muitas risadas e um ótimo conteúdo. Mandem um e-mail para eles e digam que foi por nossa indicação. Eles vão estar esperando por vocês. E não esquecendo que agora os nossos episódios estão tanto no seu agregador de podcast favorito como no YouTube, no Spotify e no iTunes. Então ouça, mostre para os seus amigos e mande o seu feedback para o nosso e-mail mestresdocast@gmail.com. Não esquecendo também que agora vocês podem ser nossos padrinhos e madrinhas e ajudar o nosso trabalho a melhorar cada dia mais. Pois ajudando o nosso trabalho a continuar, você vai ter benefícios únicos como contato 24 horas com a nossa equipe e até participar de um episódio com a gente. Então, deem uma passada no nosso fundo coletivo, deixem a sua contribuição e vamos fazer com que essa plataforma una cada dia mais os RPGistas do Brasil. Confiram todos os links das nossas redes sociais, do nosso padrinho, da nossa entrevista, no post desse episódio. Então, sem mais delongas, vamos à entrevista sensacional com Luigi Luni Walker. Então, Luigi, vamos conversar Vamos falar um pouco sobre o seu trabalho Você que já é um amigo de longa data meu Você que é um cara que eu queria ter entrevistado há muito tempo Mas a, a minha incompetência barra agenda de trabalho Acabou que <risos> fez com que eu demorasse um pouco
1: Ah, mas é antes tarde do que nunca E é isso aí, assim que funciona
0: então, afinal de contas, vamos fazer um especial Exato Então faz o seguinte, Luigi. Conta pra gente um pouco do seu trabalho, por favor
1: Bom, eu sou escritor de terror em geral, eu trabalho com o medo das pessoas, qualquer que seja esse medo, eu gosto de trabalhar a expectativa e eu acho que a grande base de influência disso Veio não só de escritores de terror Mas de jogos de RPG de terror Que eu gosto muito de Storyteller Call of Cthulhu Lulu, Não dá pra dizer esse nome direito Cthulhu 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 O cara grandão lá
0: Com o Cargobo Isso Eu acho que a grande base É sempre ter jogado Sempre ter me
1: divertido Com esse tipo de história É a grande base
0: Certo, certo E no caso Já vou começar aqui Com as nossas perguntas Que é pra gente pegar uma linha que se deixar, a gente vai ficar até amanhã falando aqui. Como que foi, primeiramente, o seu início no mundo da fantasia? E onde o RPG entra nisso?
1: Cara, então, minha entrada com a fantasia foi desde moleque, muito moleque, potencialmente até antes de começar a ler, porque... A gente tá num mundo midiático de desenhos animados pra tudo que é lado. Caverna do Dragão, Mega Man, Pokémon, tudo influenciando a gente. Exato. E aí a gente entra na questão de que meus primos jogavam RPG e tinha essa meio que tradição de ter que jogar. E quando passou pra mim, eu achei do máximo. Então, começar a escrever fantasia, começar a escrever, começar a jogar RPG foi simplesmente a coisa que me deu o start pra querer fazer tudo que eu faço hoje em dia, basicamente.
0: Maneiro, maneiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento o, o RPG te levou a querer... Assim, não que seja necessariamente o RPG que tenha te dado esse start, mas em que momento o RPG te levou a querer produzir é, conteúdo sobre fantasia?
1: Então, como o, o pessoal com quem eu jogava não tinha os livros, não tinha os manuais, eu era sempre o narrador, eu era sempre o mestre, eu sempre contava a história. Aí chegou um ponto onde somar A com B deu bar, e eu passei a escrever as aventuras que a gente jogava. Daí pra frente, pra escrever sozinho das próprias histórias, foi um pulo. Porque o RPG servia como laboratório para uma ideia que eu queria testar, e depois passava a limpo com o que podia, o que tinha acontecido. Acho que foi basicamente isso. O RPG servia como laboratório para criação.
0: Sim, sim. Hoje, se você se pudesse me citar como se fosse uma pequena lista, quais seriam as suas maiores referências e as suas também preferências na, no ramo da fantasia? Cara,
1: vamos entrar no Tolkien, porque base tem o Edward Spore, J.K. Rowling com Harry Potter, cara do Percy Jackson, esqueci o nome dele agora, mas... Tem também referências de autores russos que escreviam Perry Rodan, que é uma série que meu pai adorava. E tem o, como base, pelo terror, eu gosto muito de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, do Stephen King. Neil Gaiman a grande base, unindo terror e fantasia. Acho que eles são as minhas inspirações básicas. Chuck Palahniuk, que o clube da luta, que não tem nada a ver com fantasia exata, mas é uma grande influência com o estilo de jogo que eu gosto de narrar um estilo de história que eu gosto de escrever.
0: E tem uma parte mais psicológica, assim, né? É, a parte
1: mais profunda das coisas que estão acontecendo, não só entrando no quesito de está acontecendo, você está vendo, ele mostra o que você está sentindo. Eu acho que quando você está narrando uma história de horror, uma história de fantasia, tem muita coisa que fica de lado porque você só vê o que acontece, você fica muito no fantástico e esquece que as pessoas não são bidimensionais. As personagens têm pensamentos, têm sentimentos, que cada coisa que acontece no mundo deles influencia para as ações que eles querem. E aí eu acho que o Chuck, ele entrou nesse quesito pra mostrar como que funcionaria, juntando realmente de novo o Neil Gaiman com as ideias dele de qualquer coisa pode ser fantástica se você só procurar um ponto de vista diferente, acho que são minhas bases pra histórias e narrativas
0: maneiro, maneiro, e aí quando a gente fala assim, aí a gente vai realmente batendo no tocante do RPG ali o que que quando você pega pra jogar pega pra narrar, é o que realmente você fala assim ó, é nisso aqui que eu sou bom, é nisso que eu gosto, é, é isso que eu faço? Cara,
1: RPG pra mim é interpretação, sempre interpretação Eu raramente peço pra alguém rolar um dado Tipo, eu sei que a galera gosta de sair na porrada Gosta de sair batendo nas coisas, jogando magia Mas eu gosto de ver a galera tentando achar saídas Sem que seja usar Fischer. Eu gosto da ideia do background de um personagem
0: influenciar no que ele vai fazer. É, usar o roleplay, né? É,
1: o roleplay em base, porque é basicamente isso que é o jogo, né? Eu gosto, gosto muito disso.
0: Sim, e tem muita gente que quando vai, por exemplo, jogar um RPG, a pessoa vê muito a, a coisa pelo lado do jogo em si, como se ele fosse um jogo mecânico só, e como se ele fosse um jogo de números, e esquece que o jogo RPG é um jogo que esse RPG quer dizer um jogo do roleplay game. Então não é só você, por exemplo, pegar um papel e, e falar assim, ó, eu sou essa pessoa. É você ser essa pessoa, né? Sim,
1: porque números não formam ninguém, né, cara? você Ah, eu tenho força 15 e destreza 13... Nossa, que números aleatórios. Mas, tipo, grande coisa.
0: É, se você não souber interpretar isso dentro do jogo, né?
1: É, cara, porque, tipo, você é um bando de números ambulantes. Você está com um papel escrito nível 14. Exato. Você não conhece ninguém fala que Tipo, você vê muito em RPG gente começando a jogar. Ah, muito prazer, eu sou o Ace, eu sou um Paladino nível 12... Que serve eu não sei. ninguém fala isso. É, definitivamente não. Eu não chego em você, eu sou o Luigi, eu gosto disso, aquilo, aquilo. Cara, você vai destrinchando as coisas, você vai se conhecendo, você vai mostrando para as pessoas. Eu acho que a parada que me deixa empolgado na RPG é o desenvolvimento. Não gosto de números aleatórios tentando compor as coisas. É uma grande briga que eu tenho com a galera que gosta de jogar. A galera vai me bater agora, mas tem muita gente que joga DD que é só por número. É. Eu bati e fiz tal coisa. Quanto XP eu ganho?
0: Nada. É bem isso mesmo, que é essa parte de ver pela mecânica, ver pelos números, né? Que a pessoa realmente ela encara como se fosse um, um MMO, né? Ela encara como se fosse um, um RPG só de apertar botões, literalmente. E aí quando você vai ter que fazer uma cena social, a pessoa trava e às vezes ela tem um personagem totalmente carismático, só que ela não usa esse carisma, então é como se ela não tivesse esse carisma. É, tipo
1: o cara queria interpretar um bardo com carisma 19 e ele não sabe falar com ninguém, tá ligado? Tipo, o
0: grande bosta. É, é, o famoso eu vou criar um Silvio Santos, mas eu não vou falar todos os jargões dele, mas eu ainda quero todo o dinheiro. É,
1: não vou ser o Silvio Santos.
0: E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Agora já voltado mais pro seu trabalho, desde o lançamento do Corofobia, que é seu primeiro livro que você lançou depois dos, da primeira coleção de livros que você já tinha lançado, como foi conciliar para você o trabalho? Quando, quando eu falo trabalho assim, tipo aquele trabalho que a gente acaba tendo que ter até que a gente se consolide realmente vivendo de produção de livros e tudo mais. Como foi para você conciliar o seu trabalho, seja ele qual for, que você estava tendo enquanto produzia o seu conteúdo? e as suas produções. Disciplina.
1: Cara, não adianta alguém falar, não, eu quero escrever, eu quero produzir e ficar esperando inspiração chegar, porque inspiração é desculpa de enrolão, tá ligado? Porque, pô, você pode chegar no médico, o médico vai falar não, não, não vou fazer essa cirurgia, não estou inspirado para fazer uma cirurgia. Cara, tenta, escreve. Determina o seu tempo, porque você tem tempo, cara, você consegue se você quiser se organizar. Você consegue fazer o que você tem que fazer se você simplesmente pensar direito no seu tempo, maximum o tempo que você tem. De que que adianta você quer produzir, mas você quer dormir 18 horas por dia?
0: É, tem isso, né? Ainda mais porque, assim, até quando eu conversei com a Karen, eu, ela falou também exatamente a mesma coisa que você nesse ponto de ser disciplinado e só que você também, você procurou por exemplo, aprender sobre como escrever de alguma forma. Então, assim, você buscou novos conhecimentos de, de, de como construir sua narrativa? É, você se aprimorou em estudo ou você meio que fluiu de você o que é é o Luigi Junior Walker
1: hoje. Não, eu simplesmente procurei loucamente tudo que podia pra me organizar, pra poder produzir bem, pra poder fazer as coisas que eu faço. Eu ando sempre com um caderno comigo, o tempo todo. A ideia vem quando ela quer vir. Você tem que estar preparado pra registrar ela mesmo que ela seja só, tipo, ah, batatas voadoras de Marte invadem a Terra e querem substituir as batatas que temos aqui. Cara, você pode desenvolver alguma coisa daí, elas podem mudar de batatas e virarem alienígenas querendo substituir pessoas famosas da Terra. É uma coisa que pode vir. Mas se você não anotar, você não vai ter o registro dessa ideia, você vai esquecer. O que eu fiz também foi fazer alguns cursos. Cara, eu fiz muito curso por aí. Eu entrei no NaNoWriMo, que é um evento de escrita mundial Acho que desde 2013
0: eu entro É o que você fica um mês escrevendo insanamente, né? É,
1: você escreve 1.600 palavras por dia E no fim de 30 dias você tem 50 mil palavras Que é um tamanho médio para um romance
0: Uhum. ele não é nem focado em escrever muito bem, é em escrever mesmo
1: é, porque você se disciplina, você você fala, eu tenho que escrever, eu tenho que atingir essa meta, você para o que você tá fazendo, você encontra um jeito de encontrar espaço na sua agenda para você produzir, cara, nem que seja eu vou escrever 10 minutos por dia você vai usando esse tempo hábil para produzir, acho que se você não se organiza, você não consegue fazer nada você fica deixando tudo a um amanhã eu vou ao mercado do seu quincas, comprar não sei o que, aí você dorme o dia inteiro e o seu pingas fecha a loja fica
0: caralho, eu devia ter ido lá. Simplesmente a organização. Exato. E assim, uma coisa que muito se ouve, eu acho que essa parte até mais pra quem é quem tá querendo começar a escrever, ou quem tá querendo começar a entrar nesse mundo de criar narrativas, fala-se muito dessa forma que é, ela é bem mais focada pra quem já escreve, que é escrever tantas palavras por dia. É, quando, quando a gente quer ligo no assunto, ouve sobre ah, escrever tantas palavras por dia, parece um termo muito subjetivo. É um termo muito vago, realmente, subjetivo. Porque quando você diz que você está escrevendo X números de palavras, você realmente está você falando que vai delimitar em números a quantidade de coisas que você vai fazer no dia, no mínimo. Uhum. Só que por exemplo, se você vai escrever uma, uma narrativa de um livro, por exemplo, um conto policial um conto policial, comumente ele é feito em vários capítulos e ele é sempre separadinho por tempo, sabe, a pessoa entra num conto, lê aquele conto, tem um impacto com o conto, o conto acaba, e começa outro conto, meio que o um romance policial e tem essa pegada do é, mini -apses, né? Uhum. E, e aí no, no fim das contas, dependendo muito do tipo de narrativa que você vai escrever pensar em números de palavras ele, ele meio que fica uma coisa assim, muito subjetiva. Quando você começou a escrever, assim, à vontade, do tipo, eu vou escrevendo o que vim, eu vou escrevendo quanto der, eu vou me programando por horas, ou você desde o começo pegou essa coisa do, não, eu vou aprender a escrever por quantidade de palavra e vou entender como é essa coisa de escrever por quantidade? Não,
1: eu escrevia, eu tinha a ideia de que eu tinha que ter inspiração para escrever e quando eu entrei no NoRime, eu descobri que isso é uma grande bobagem. Foi algo mágico na vida que abriu as portas da a sapiência e eu pude ver que esperar acontecer era besteira. Me programar para escrever um X número de palavras foi uma questão realmente de novo de organização. Ah, você tem que escrever mil palavras por dia. Cara, se você parar para pensar, mil palavras por dia, uma página 4 no Word, assim mais ou menos, cada umas 500. Você vai escrever duas páginas por dia. Isso não é difícil, isso não é impossível. Você simplesmente tem que seguir, continue mantendo. Acho que a questão de se organizar para escrever funciona também nesse quesito. Porque, tipo, muita gente fala, ah, não, eu não consigo escrever duas mil palavras por dia. Beleza, cara, quanto você consegue? Ah, eu consigo dez minutos. Beleza, dez minutos já é perfeito. 15 minutos, uma hora que seja do seu dia, cara, já é mais, é uma hora mais de escrita do que você teria se você
0: não escrevesse. Sim, claro. Mesmo porque às vezes assim a pessoa ela tem na cabeça, ah, eu consigo escrever por um tempo no meu dia. Mas às vezes a pessoa, ela é uma máquina de escrever nesse pouco tempo que ela tem e às vezes ela até bate um número X de palavras que você fala, caramba, cara, você escreveu tudo isso em 20 minutos?
1: Sim, e uma coisa que é legal, quando eu tô no evento do nosso Primal, é que a gente faz parte de um chat com uma galera e a gente se desafia, e a gente se empolga com, com isso, esse tipo de desafio, tá ligado? Porque tem algumas tarefinhas que você faz em determinado tempo Ah, escreva 200 palavras em 10 minutos e a gente fica, cara vamos, dá Dá pra fazer, 200 palavras dá pra fazer aí você vai vendo que você consegue se superar cada vez mais Se você tem 10 minutos pra escrever, usa esses 10 minutos pra escrever Aí quando você vê você não vai querer parar em 10 minutos Você vai continuar
0: É, ainda mais porque às vezes você foi com tanta ênfase nesses 10 minutos Que a sua narrativa não chegou onde você queria E uhum. você vai dar uma estendida Afinal você não vai começar um texto e parar no meio dele Porque você chegou na quantidade de palavras né?
1: Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer Quando eu estou escrevendo uma história Eu sei aonde eu quero chegar eu estou escrevendo de A a B, uhum. mas eu já sei como vai ser C.
0: É, você já vai seguindo a linha do para onde você quer chegar, só que você vai trilhando o caminho por partes.
1: Uhum, mas eu paro em B, mesmo sabendo como é que o C vai ser. Porque, como eu já sei, eu não vou ter dificuldade em voltar a escrever o que eu tava fazendo. Eu não vou ter dificuldade, vai simplesmente pegar o um embalo. Escrevi de A a B, sei como é o C, ainda não sei como é D. Paro no B, faço um intervalo, ou se eu não puder voltar a escrever no mesmo dia, escrevo no dia seguinte. E aí eu já sei Como vai ser o D Como vai ser uhum. A história vai se desenvolvendo Na sua mente porque você vai pensando nela Mesmo que inconscientemente Você vai conseguir Deixar
0: Ela é tipo uma descida Na qual você não vai Nela de uma vez Exatamente pra você Não chegar no final dela E talvez estar tá cansado Alguma coisa assim
1: É Escrever é mais uma maratona do Que uma corrida
0: Ah sim Ela é uma reta Então que você vai Permanecendo nela
1: uhum. Por exemplo o, o Frodo Ele não foi direto pra Mordor Ele nem sabia Como chegava em Mordor Então Exatamente Ele teve que fazer um caminho ali, ele teve que criar pra poder chegar. Então, acho que é isso, cara, porque organização e determinação são as coisas que mais influenciam na hora de você escrever.
0: Maneiro, maneiro. Agora mudando um pouco de assunto, mas ainda na mesma pegada. Como que foi a criação e a idealização do, da antologia, que no caso são mais autores, do Por Baixo d'Água?
1: Cara, a Por Baixo d'Água foi uma proposta da editora Rochinol com... Um tema determinado Eles dispuseram um edital Com determinação de Número de caracteres, com espaços a, Como é que tinha que ser enviado E eu falei, cara, vai ter uma galera Que vai fazer sobre sereias E qualquer outro tipo de peixes E coisas comuns A minha história é uma lenda urbana É uma história de terror Com criaturas aquáticas Mas não são criaturas Acho que o que me pegou foi a ideia de mudar o comum Seguindo uma ideia de RPG
0: de tipo, ah, a gente espera isso,
1: eu vou fazer algo que não se espera
0: Mas ainda assim, vocês tiveram que fazer Uma coisa bem conversada e coesa Porque tudo faria parte do mesmo livro né?
1: É, tudo faria parte de um mesmo livro Tudo faria parte de um mesmo tema Já determinado, você tinha que ter um elemento Que eles escolheram Que no caso era de criaturas aquáticas E eu trabalhei com uma criatura Que quase ninguém conhece Que é uma criatura estilo original, um changeling aquático da Filipina, das Filipinas, né? Que ele faz o som de uma criança chorando no lago para afogar as pessoas. Que massa, cara. Tem muito monstro por aí que a gente nem faz ideia.
0: Sim, não, e o mais legal desse tipo de literatura, no caso, é você conseguir, já que, ah, o tema é tal, então vai ter, por exemplo, 10 pessoas que vão trabalhar nesse tema. Cada um vai buscar nos confins de algum lugar do que não foi trabalhado ou até nos confins de onde já é trabalhado de uma outra forma, em uma uma outra abordagem e trazer mais essa parte cultural, trazer mais essa parte de uma nova leitura. É, eu, eu acho muito legal isso de, de, de você, por exemplo, ah, eu vou falar sobre seres aquáticos, que nem é o caso do debaixo d'Água. E aí, você consegue falar assim, não, eu vou caçar lá na Escandinávia, o que que tinha de bicho da água? E provavelmente eu vou trazer algo que ninguém nunca falou ou falou muito pouco e aí eu vou criar uma narrativa em cima disso. Você traz cultura, né? Você gera cultura sobre isso.
1: Sim, tanto que a minha história, ela não só mistura... A criatura da Filipinas. Como uma lenda mexicana, que é a Chorona. A Llorona. Como chama. Ah, Llorona, que
0: massa, cara. Porque
1: eu não só misturei a lenda da mulher de branco mexicana com essa criatura fada aquática, eu fiz elas existirem em harmonia como uma criatura só.
0: Putz, que massa. Mami? muito maneiro. E, e, no caso, com os outros autores, assim, como é que foi o relacionamento com eles? Afinal, vocês, apesar de estarem escrevendo histórias separadas, vocês estavam escrevendo o um mesmo livro. Como é que foi o relacionamento com eles para fazer essa antologia?
1: Cara, a galera é muito receptiva, entende? Tipo, todo mundo tem o mesmo objetivo e a gente quer se ajudar. Uma coisa que você vê quando alguém publica um livro independente, é a dificuldade em fazer um marketing para ele ter relevância. Agora, você junta com mais 10 pessoas, 15 pessoas, número de pessoas, ali é um número de pessoas que vai estar fazendo a mesma coisa e vai estar divulgando o trabalho junto. E isso foi uma coisa que me mudou muito: a ideia de trabalhar sozinho. A escrita é um processo solitário, mas ela não tem que ser sozinho o tempo todo. E ontologias são um vício, é um vício completo. 2018 eu entrei em oito e não parei. 2019 tem mais, mas trabalhar com muita gente ajudando fazendo revisão, cara, você para com um amigo que você sabe que entrou, você fala, deixa eu ler o seu texto, você lê o meu, a gente troca uma ideia, a gente ajuda a melhorar o que a gente tem, pra ter o melhor produto pra exibir. A gente fica bem aberto a mudança, a entender, porque por mais que você escreva algo, você não, não é um gênio, você não é um deus, você é falho, você tem algumas coisas que passam na sua visão. Pô, eu cansei de, de reler coisa minha, depois de semanas, e falar, caralho, essa essa palavra que está escrita errada, isso aqui. Porque você não vê na hora que você tá tão imerso em escrever que você esquece de ver esse
0: tipo de coisa. É, você tá tão focado em contar uma história que, às vezes, o como você está contando passa desapercebido, né?
1: Sim. E aí a visão de outra pessoa te ajuda a perceber coisas que você não conseguiria ver.
0: É, e isso, no final das contas, é um trabalho de edição indireto, né? Porque você mostra o seu texto pra alguém, a pessoa mostra o texto pra você, a pessoa vai estar tá vendo como um leitor, não exatamente como um escritor, né? Sim,
1: é o conhecido
0: test Exatamente, cara, muito maneiro E a, até uma coisa que assim Eu, eu sempre recomendo Para todo mundo que joga RPG Principalmente, não que não, que não seja Válido também para os jogadores Mas principalmente para quem é narrador Para quem mestra o RPG É buscar essas, essas dicas Essas, essas formas de criar narrativa que são usadas nos livros, porque elas são funcionais. Exatamente por isso que o livro é funcional. Por isso que o livro é lido. Porque se você consegue escrever um livro e fazer centenas, milhares de pessoas ler você realmente está contando uma história de uma forma que é de se escutar, é de se ler, é de se gostar. Uhum. E se você consegue passar isso para dentro do RPG, tá certo que você vai estar tá vivendo a história com o pessoal ali, os personagens, cada um faz sua escolha e tudo mais. Só que você vai conseguir contar bem essa história a ponto de quem está jogando jogando, participar com muito mais vontade, com muito mais gosto, com diversão ali no jogo, né?
1: Sim, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar em RPG que eu jogo quando eu tô narrando, é entrar em acordo com o pessoal sobre como é que vai ser o mundo que a gente vai jogar. Como é que funciona a mecânica da parte estrutural do cenário. Ah, eu quero ter tal coisa ser tal coisa. Cara, por quê? Como é que vai ser isso aí? Como é que isso influencia no nosso mundo? Como é que isso muda as coisas que a gente tá fazendo? E eu acho que o RPG, ele não é só um jogo comum, né? Ele é um jogo de galera. Você joga com o pessoal. Então, todo mundo trabalha na mesma história. Então, Acho que o trabalho de um narrador não só é apresentar a história, mas fazer que todo mundo esteja contribuindo com a história.
0: Sim, sim. Acho que
1: isso é bacana em um jogo.
0: Sim, sim. Afinal, querendo ou não, o um RPG não é só um jogo que senta um grupo de pessoas na mesa para jogar um jogo. É um jogo realmente de grupo. Sim. Ele é, é um jogo comunitário, né? Sim. É um jogo cooperativo, né?
1: Exatamente. A galera gosta muito de bater. Eu tenho que vencer. A ideia de eu tenho que vencer em RPG me, me causa problemas na coisa, já dizia o Dr. Chapatinho. É,
0: é mesmo porque quando você insere a palavra jogo, meio que a pessoa já pensa em se é jogo, eu tenho duas opções: vencer ou perder. Então fica essa, essa mentalidade básica de que num jogo ou se ganha ou se perde no máximo se empata uhum. que é exatamente o contrário do RPG que a ideia dele é você jogar ele não é sobre vencer ou perder não é sobre ser melhor ou pior é sobre ser
1: exatamente
0: isso é, é, é realmente a coisa que mais pelo menos assim no meu caso que mais motiva eu, eu tocar esse trabalho que eu faço aqui é exatamente para as pessoas que querem entrar no mundo do RPG principalmente para quem tem interesse em querer saber o que que é é as pessoas verem exatamente esse lado de que o RPG ele é um jogo que ele quebra esse paradigma básico do vencer ou perder. Ele é um jogo sobre jogar realmente. E principalmente quando a gente fala sobre mestre e jogador, né? Porque fica aquele negócio Ah, o mestre é o cara que fica botando coisa pra gente lutar e vencer ou perder. Se o mestre ganha da gente, a gente perde pro mestre. Então a gente tem que ganhar do mestre. Uhum. Mano, se o mestre quiser, você não ganha dele. É. Não tem como. Até porque, assim, aqui no, no, no Mestres do Cash, eu, eu, desde que eu comecei, eu sempre trabalhei com a ideia do narrador. Eu sou um pouco averso à ideia do mestre. Mestre, mestre, aquela idealização do juiz mestre, porque o mestre, ele é uma força do RPG, é uma força da natureza, ele é, um, ele é bem mais que um deus até, porque o deus é controlado pelo mestre, então o mestre, ele é muito forte.
1: Sim, a ideia, cara, de, ah, não, eu vou mestrar uma história para matar todo mundo. Qual que é a graça nisso, cara? É, se mata todo mundo, acaba o RPG, acabou o jogo. Mano, você tem o poder de comandar a história. Beleza, vamos começar. Estão em uma taverna E todo mundo começa em taverna Então
0: um meteoro cai na terra e mata todo mundo É é bem possível que você possa fazer isso, mas e aí? E o jogo? Quem se divertiu? É, e principalmente, se esse cara, por algum motivo, ele tenta se divertir por isso, a diversão dele vai durar segundos, porque já acabou. Sim. Então, eu, eu até uso muito da ideia do narrador, porque, assim, o narrador, apesar dele ser um mestre da mesma forma, ele vai ter que ajuizar a regra quando for necessário, ele vai utilizar ou não o que tá num livro que esteja sendo usado, ou até, sei lá, regras situacionais ali. Só que, ao mesmo tempo, o narrador, como num livro, ele não interfere na história que está acontecendo ele dá a história que está acontecendo ele conta como a coisa está acontecendo porque um, um mestre ele pode falar então, vocês estão olhando para o céu, cai uma mão pega vocês, estraçalha vocês e acabou já o narrador, ele não quer dizer que ele não possa fazer isso mas ele não está voltado a criar coisas para simplesmente delimitar ou delinear ele está dando coisas para que você participe disso é que nem, você vai você vai ler um Shakespeare é, Foi a mesma coisa que eu disse no, no, no podcast anterior Você vai ler sobre Shakespeare Se você não ler a história do, do Romeu Julieta como ela tá E por exemplo, você for o mestre desse RPG você quiser não falar Sobre a rixa que existe Entre a família dos, dos Montec e os Capuleto Você não tem aquele plot Gancho inicial de falar Por que, que eles não podem ficar juntos Sim. Porque, porque se você for, ah, eles são um casal Que eles descobriram com o tempo que eles se amam Mas eles não podem ficar juntos porque as duas famílias têm rixa, têm história, não sei o quê. Mas e se eu não falar dessa rixa, história e coisa de família? Aí eles não têm por que não ficar junto, aí eles vão ficar junto e acabou. Então a história já vira outra. E não tem como você chegar no final da mesma história sem dar Toda essa narrativa sem influenciar nela, entendeu?
1: Sim, sem apresentar as condições de por que que isso tá acontecendo, qual que é o conflito. Você chegar no... Ah, vou contar aqui a história do cara que quer comprar um carro.
0: Sim. Por que que ele não compra um carro, então? É, por tal motivo, tal motivo, tal situação.
1: né tipo, ah, ele não tem dinheiro, ele não tem a carta, ele não tem, não tem
0: nada, beleza? Agora você fala, o cara quer comprar um carro. Vai lá, cara. É, vai lá e compra, então. Você tem tudo pra comprar. É só comprar. <risos> Com vontade. É E essa foi a história de José. Pronto. <risos> história do José. É. E, e aí que tá. Até é muito próximo o, do, o narrador do mestre, ao meu ver. A diferença é que o mestre ele tem essa mão, digamos assim, que ela pode interferir diretamente na vida dos jogadores e nos jogadores, nos personagens no caso, já o narrador ele não tem esse poder de mexer nos nos, nos personagens, exatamente porque ele não é um, um juiz ele não é um, um deus sobre os deuses, entendeu? Uhum. Ele é um cara que tá contando a história E a história vai acontecer E as consequências vão acontecer Mas não é, por exemplo, uma mão que tá pronta pra te dar um tapa É, está, mas não vai É, ela não precisa disso Ela vai se for por consequência É o famoso, eu vou matar a sede Porque eu vou tomar água uhum. Não é, você tem que tomar água Entendeu? Não é essa a pegada, e isso é muito mais do mestre do que do narrador, porque eu, assim, vendo por esse conceito de narrador e mestre, que eu, pelo menos é o que eu trabalho o narrador ele te fala assim, ó ali tem a água e você tem a sede o mestre seria mais assim, ó aqui tem a água e você tem a sede ou você toma ou você vai morrer. Então, você tá fazendo a mesma coisa, só que numa delas, você tá literalmente botando um trilho e falando assim, amigo, você tem duas opções, morrer ou fazer isso que eu tô te mostrando.
1: É, isso é uma parada que a gente entra no RPG do cara que é limitado com a ideia dele. Porque ele quer contar a história do jeito dele e tem que ser assim. É, o
0: cara quer contar a história dele e pronto, acabou. Não importa quem tá lá.
1: É, tipo, mano, você não vai conseguir convencer as pessoas da sua maneira se você não der argumento se você ficar no... Ah, não, senão você vai morrer Beleza, os caras não jogam mais contigo Porque você é um cara chato
0: É, mesmo porque, no fim das contas O protagonista da história não são os personagens mais É o, a, o contador da história
1: é, Tem um tipo de narrador, cara, que eu não gosto De mestre, né? que é o cara que jogou RPG com o personagem por um tempo X, pode ter jogado uma vez só ou jogado pra caralho, mas tipo, ele adorou o personagem dele, aí ele chama uma galera pra jogar, aí ele vai usar o cenário que parece com o cenário que ele jogou, que aí ele joga o personagem dele como o cara mais foda que existe.
0: É, porque ele criou na cabeça dele que aquilo era o melhor que podia ter e ao mesmo tempo esse é o melhor NPC que ele vai ter e esse cara vai ser o líder, e esse cara vai ser o legal, esse cara vai ser o diferente, logo ele rouba o protagonismo dos jogadores. É, não, né? Ele é
1: o grande chefão, ele é o grande patrono e tipo, cara, ele tá jogando com uma galera que não jogou com ele, uhum. ninguém sabe quem é esse personagem, mas ele vive fazendo referência às coisas que ele aconteceu no jogo anterior com o personagem dele, aí você fica mano não quero mais jogar, não tem graça.
0: É, porque não é sobre a gente essa história, né? Não é sobre os nossos personagens, é sobre esse cara e a gente em volta dele.
1: É, é basicamente você querer jogar um cavaleiro de zodia com os de aço e aí o narrador fica botando o Ceia pra
0: aparecer. É, o tempo todo. Ah, mas agora os cavaleiros de aço vão fazer um negócio. Mas vão aparecer os cavaleiros de bronze e vão resolver tudo.
1: É, aí você fica... Ah, o que, que,
0: que, que eu faço aqui, então? É, eu não quero ser cavaleiro de aço, então.
1: Não tem graça.
0: É, porque aí realmente é a hora que você pega o RPG e faz ele virar uma história só E os seus personagens estão literalmente passando por ela Não fazendo diferença nela mais ah. Luigi Diz pra mim uma coisa, quais são as suas maiores motivações para continuar escrevendo?
1: Cara, eu quero contar uma história, eu quero contar as minhas histórias. Continuar escrevendo me mantém produzindo, me mantém contando. Bom, eu, com a escrita, a motivação básica que eu tenho é alcançar a imortalidade. Você pode morrer no físico, mas você vai ser sempre lembrado. A escrita mantém você aqui. Acho que essa é a minha grande motivação principal.
0: Sim, sim. Mesmo porque, assim, não que seja essa a intenção que todos os escritores almejam, mas com certeza é isso que eles vão acabar alcançando, né? Sim. Mesmo que o seu livro seja pouco lido, seu livro tá aí pro resto da humanidade enquanto lerem. Sim. E, é, assim, agora já voltado mais para coisa mais técnica, quais são as dicas, assim, top 3 dicas que o Luigi tem pra dar pra novos escritores e já pra escritores experientes também?
1: Então, a terceira é leia, porque você tem que ler, você precisa saber o que você quer escrever. Você... Não leia só o seu nicho, não leia só o que você gosta. Lê tudo, cara. Ah, beleza, como é que funciona um romance? Você tem que saber como funciona um romance, porque, de repente, você tá num rolê que precisa acontecer alguma coisa. Você vai fazer uma artificial, você vai fazer uma novela da Globo. Então, é sempre bom você saber como funciona e trazer as melhores coisas desses nichos diferentes pro seu próprio, né, cara? Porque mesmo Fred Krueger, Hora do Pesadelo, não tem só terror. Tem comédia, tem romance, tem suspense. Tudo
0: envolve tudo. É, não é só um cara esfaqueando gente em um filme de duas horas.
1: Não, o Fred é um grande piagista, então ele tem o humor. Você
0: consegue rir num filme de terror. E o pior, você consegue entender a cabeça dele,
1: né? É, cara, ele te mostra com detalhes, aos poucos, o que você tem que entender sobre ele, o que você tem que entender sobre a história. Vai te contando por que, que as pessoas fizeram, o que fizeram. Então, acho que ler de tudo... É uma das melhores dicas que eu posso te dar. A ah, número 2, hum, mantenha-se hidratado? <risos> Essa é pra vida, né? É, cara, porque, tipo, é sempre bom você estar tá hidratado porque você irritado quando não tá, né, cara? Você precisa manter um estado mental sempre tranquilo pra escrever. Pra qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar tá bem
0: preparado. Então manter-se hidratado é muito É, essa preparação antes de escrever, no caso, né? Sim.
1: Mantenha-se hidratado, não esquece de ir ao banheiro também. E a principal
0: é sempre escreve. Mesmo que não seja exatamente a coisa principal que você quer escrever, você tá... É,
1: cara, porque você tem que praticar, você tem que continuar escrevendo, você tem que produzir, porque não adianta você dizer, ah, não, eu escrevo tá ah, você tem algo pra me mostrar? Não, eu tô produzindo. Então, quando você tá produzindo? Cara, se você não tá escrevendo, você não tá produzindo. Então, sempre escreva. É,
0: ficar na teoria só é complicado, né? É
1: é melhor um texto merda do que nenhum texto.
0: É, com certeza. Mesmo porque, assim, é, é como qualquer outro hábito que você vai criar na sua vida. É você praticar ele.
1: Sim. E, tipo, uma dica extra é se mostra. Não se esconde, tá ligado? Ah, eu sou genial. Beleza, posso ler?
0: Não, você não pode ler o que eu fazendo, porque eu sou genial e você não vai entender. Sim, sim, não, não, não fica se escondendo atrás do manto lendário do escritor, né?
1: É, não, ah, eu, sou, eu escrevo mal, cara, mas, pô, eu posso ler? Pode, tá aqui e tal, todo mundo lendo e tal, cara, você já é melhor que o um maluco que não mostra pra ninguém. É, sem dúvida. É muito melhor um escritor bosta que se dispõe a mostrar o que tá fazendo para o mundo? Do que um escritor genial que fica escondido no porão da casa da mãe.
0: É, sem dúvida. E a, até uma outra coisa que, assim, eu, pergun eu já perguntei isso no, no, no episódio da Karen também. Eu acho que eu vou perguntar para praticamente todos os escritores que eu consegui trazer aqui, que é muito com relação a aprender outras línguas. Existe muito conteúdo de fora do Brasil que ele realmente só é acessível para quem sabe outras línguas. Sim. Mas, assim, eu, eu não sei, porque, assim, eu não sou escritor, então eu, eu fico muito leigo nessa parte. Apesar de eu entender o quanto isso é necessário Mas você vê como uma necessidade Saber outras línguas Para aprender desses outros conteúdos Ou você acha que, por exemplo Se você souber bem a sua língua No caso, o português E é buscar tudo que você precisa por aqui Você acha que já é o suficiente Para você falar assim Não, eu vou conseguir me consolidar Como um, um bom escritor Um bom criador de narrativas Mesmo não sabendo inglês Mesmo não sabendo, sei lá Russo, que tem muita coisa boa
1: não, Eu acho que cara, a Mike é sempre essencial né, cara? Não, não sei nada de Aramaico, mas pô, cara, é sempre bom você saber um pouco de outras línguas, porque no meu caso eu trabalho com lendas, né, histórias de outros países. Assim, gosto de procurar criaturas assustadoras por aí. O caso da Por Baixo d'Água tem Filipina, tem México. Eu já trabalhei com criaturas japonesas, com criaturas russas também. Mas você pode achar conteúdo sobre elas em português, mas não é a mesma coisa que, tipo, ah, o cara lá na Inglaterra vai ler sobre a mão de cabeça em inglês, ele não vai ter o mesmo feeling que ele vai ter se ele lesse em português. Ele não vai ter a mesma sensação de conhecer de verdade. Eu acho que compreender, pelo menos, o básico de outras línguas, já é importante para você ter um campo de pesquisa maior. Sim, sim. E no caso do português, sim por necessário, né, cara? Você quer trabalhar com isso, você tem que saber as suas ferramentas, tem que saber como elas funcionam.
0: Não adianta você pegar um martelo e achar que vai resolver tudo com o um martelo, né?
1: É, vou pegar aqui um martelo pra colocar um quadro na minha parede, beleza? Eu preciso de
0: um parafuso. É, o martelo não vai ajudar, É, se você bater um parafuso, você não vai funcionar, entendeu? Ou eu tenho que trocar o pneu do carro, vou pegar ali o um martelo. É, realmente, você precisa saber usar.
1: Você não é a mãe do Cris. Morreu, <risos> vou pegar o xarope.
0: Não vai ser assim. Exatamente. E e até uma, uma outra coisa que é uma dúvida que eu carrego muito pra mim eu, eu utilizo muito a narrativa pra criação do RPG, uhum. mas pra quem, quem trabalha principalmente com a parte de literatura pra quem quer entrar nesse mundo é muito comum que a gente se, se apoie nas mídias que são mais práticas, mesmo que elas sejam ricas em muita informação, mas a gente sempre assim, pelo menos pra quem é mais novato sempre busca falar assim, ah, eu vou procurar as mídias que são mais acessíveis, mais práticas mais rápidas, mais fáceis então, por exemplo, ah, eu, eu quero aprender a ser um bom escritor, então eu vou ler como escrever e vou assistir um monte de série legal, um monte de filme legal e eu acho que isso já é bagagem suficiente para eu escrever e tentar pelo menos escrever o meu primeiro livro. Você acha que é, por exemplo, utilizar só dessas outras mídias e não sei lá, ir ler uns livros clássicos ou ir ler, é, sei lá, uns livros que sejam tanto focados no seu assunto quanto em outros assuntos, é possível se trabalhar só com essa coisa de ah, eu, eu, a gente tá em 2018 para 2019 então a gente já tem que... É, Parar de ler coisa velha. Você acha que essa mentalidade ela funciona?
1: Não, não funciona. Claro que você pode fazer isso tudo. Você pode não ler Machado de Assis. Que eu, particularmente, não gosto dele. Mas, cara... Você tem que entender que ele tem peso. Ele ensinou alguma coisa. Não é porque você não gosta de alguém que você não. Você vai tirar a razão dela. É, então, é necessário você entender como as coisas chegaram ao que elas são. Eu acho importante realmente, mas você ficar só em coisas básicas. Legal pro começo. Mas quem quer fazer de verdade alguma coisa, essa pessoa vai procurar. É tipo, você é fã do Senhor dos Anéis. Beleza, você viu os filmes, achou legal. Você lê os livros. Cara, eu preciso ler mais. Pô, vou ler o Hobbit. Aí você não fica só nisso porque tem os filmes. Quem gosta, vai ir atrás, vai procurar. Vai chegar ali, vai ler. E esses contos
0: inacabados? Qualquer é deles? Com um extraterrestre.
1: Eu acho que
0: é o Tolkien, né, mas... O Tolkien, basicamente, ele queria ser que nem o Stanley queria estar nos livros dele. Aí ele falou assim, cara, vou criar um cara que é eu, e ele é imortal, não importa o que esteja acontecendo com a história, e ele ainda vai ser engraçado, porque eu tenho que contar essa história para meus filhos. Então eu vou colocar um cara que vai chamar Tom Obadil. É bem por aí. E ele pula, e ele saltita. Eu acho que foi
1: exatamente isso, né, porque o Hobbit, ele... Criou para contar para um o molecado, né? Sim, sim. Então, cara, você entender tudo que chegou para ser hoje uhum. é importante porque você não pode simplesmente já ah, vou construir um carro, beleza, cara. Você funciona um carro como é que era um. carro? Que é um carro Você tem que pelo menos Conhecer um pouco Eu acho realmente Bem importante Você ler as coisas e Não ficar só no básico Não ficar só no mesmo Vou continuar aqui Nesse mesmo cantinho Não vou crescer Beleza Você não vai crescer mesmo É Você já assinou O
0: contrato de estagnado né?
1: Sim Você não vai procurar ah, Eu quero melhorar isso Beleza Eu sou fraco Em escrever diálogo Vou ir atrás De quem escreve diálogo Bem pra caramba Mano Porque Eu tenho que saber Escrever Tu tem que criar isso para ficar... Natural. Não, não, acho que não. Acho que não é necessário, não. Vou
0: escrever do meu jeito, que é o suficiente, né? Vou meter um VC aqui, que tá tudo ok. É, vou meter uma, uma, uma fala do Dark Knight aqui, porque ela é impactante e é isso. Vou escrever desse jeito sempre. Qualquer narrativa minha vai ser parecendo o Batman falando o É,
1: ou, ou eu vou tentar. Outra coisa que eu detesto também pra caramba, até o cara que vira e fala, não, porque tu achas que seria assim necessário que nós Cara, para. Ninguém fala assim. Para. <risos> Já passou esse tempo. Não, o cara quer ser muito empolado, tá ligado? Cheio de, de pompa e circunstância pra falar alguma coisa. Tipo, vou oh, ali comprar um pão, ele enrola linhas e linhas, o cara só tá perguntando se quer que compre pão. Uhum. Não vai ficar mais bonito. Pode parecer pra você e pra sua meia dúzia de amigos que acha que você é um gênio, mas isso não é legal.
0: É, afinal, você tá escrevendo, tá contando uma história pra pessoas ouvirem e lerem, não é pra você ouvir a sua própria história, necessariamente, né? É, o cara que escreve assim, ele bota muito o tom da própria voz, tá ligado? É, e eu acho que é uma das coisas que a pessoa tem que aprender com o tempo, é perder o egocentrismo, né? Porque não é sobre ele.
1: Sim, principalmente porque você tá mostrando pra outras pessoas, está sujeito a críticas. Exato. Está sujeito a ouvir que você não vai gostar. E o que você deve fazer? Aprenda com isso. Melhore. Exatamente. Melhore, continue produzindo. Não, não vai chegar e fazer uma live no Facebook, no YouTube, no Instagram, sei lá qual é a rede social que você usa, e xingar o cara que falou, não, não gostei do que você escreveu, porque eu achei meio enrolado, meio chato, assim, e fala que o cara não entende nada da vida. Uhum. Ele só não gostou do que você fez, cara.
0: Exato, isso é bem comum, na verdade, né? Essa ideia de agradar gregos e troianos, cara, isso é muito grego, sabe? Não é de hoje em dia, não. Sim,
1: eu acho que você só tem que aprender.
0: Exato. Então, fazer o seguinte pra gente finalizar isso aqui, senão a gente realmente vai ficar até amanhã. Luigi, deixa um recado pra toda a galera que tá te ouvindo aqui, pros nossos queridos ouvintes do Mestres do Cast, Por favor, fica à vontade, deixe suas considerações finais.
1: Bom, queridos ouvintes, eu gostaria de dizer a vocês que todos devem se hidratar bastante, ler bastante, escrever bastante. Se vocês são mestres, narradores, eu acho que é importante estar praticando, mesmo sem um grupo pra jogar, mesmo sem uma história pra contar. Você pode simplesmente ouvir algo na rua e vou repassar aqui para produzir, simplesmente ter o prazer de trabalhar, fazer o que eu quero fazer melhorar o que eu posso. Então, não para se alguém falar, não, isso não vai dar em nada. Beleza, disseram isso pro Bill Gates, disseram isso pro Obama, disseram isso pro Gandhi, disseram isso para todo mundo. É, o pior que dizem para todo mundo mesmo. É, realmente, <risos> dizem que qualquer coisa que você faça que não é o padrão que eles querem seguir, vai dar errado. Beleza, vai dar errado se você quiser desistir. Você já não vai conseguir se você não produzir. Então, seguem não deixe ninguém te botar pra baixo. E vejam o discurso do Rock Ball filho dele, algumas vezes por semana.
0: Exatamente, é no Rock 5, né? Rock 5. É, mesmo porque eu acho que se você não vê aquele discurso pelo menos uma vez por ano, eu acho que você esquece como é que é se motivar, automotivar, né? Porque aquilo ali parece que o Rock tava falando exatamente pra quem tava assistindo e não pro filme dele. Sim, outro
1: discurso também que a galera fez muito meme foi o Just Do It. Sim. Acho que é um dos discursos mais importantes que tem a, na atualidade pra você que quer continuar produzindo, que quer continuar melhorando como pessoa, como narrador, como narrador, como escritor, como jardineiro, sei lá, ah, faz cara. Qual é a sua desculpa para não fazer? tá muito a cultura de eu sou um merda e isso é maneiro ser um merda, tá ligado? Eu vejo muito na internet as pessoas ah, eu sou deprimido e tá ok isso. Não, não tá, cara. Não tá ok. Tenta melhorar.
0: Não é possível que você veio pra esse mundo pra ser um merda. É,
1: é basicamente, não é possível
0: você querer viver uma vida bosta e ficar
1: feliz com essa vida bosta, porque você fica feliz por estar triste. Mano, não é legal. Você não vive no Tumblr.
0: É, mesmo porque, assim, a tristeza é inevitável da vida. Isso é comum, só que a gente abraçar ela e falar assim, não, ela é minha melhor amiga, ou então, ah, eu, eu vivo uma vida difícil porque eu sou pobre, porque minha família é complicada, ou porque eu tenho algum problema que as pessoas me, me, me discriminam, seja, qual for ele, porque eu sou isso, e isso sempre vai me impedir, e eu vou me abraçar esse empecilho, e não a tentativa de melhora. É,
1: cara, a parte mais legal de não ser perfeito é você melhorar, mas você querer ficar no hum mesmo, eu
0: acho que é pior do que você achar que é perfeito. Exatamente. Então, meu grande amigo Luigi, foi um prazer inenarrável estar conversando com você aqui hoje nesse podcast, que vai ficar pra eternidade também, ou até eu continuar pagando o servidor, né? Tudo tem um preço. <risos> e eu agradeço de verdade pela participação, por tudo que você disse aqui hoje, e eu espero que a gente converse futuramente em novos episódios, e que você, quem sabe, até jogue um RPG com a gente logo em breve, não é mesmo? Não,
1: vamos marcar, eu quero narrar alguma coisa de terror maravilhosa, com umas ideias
0: interessantes. Olha aí, já podem esperar, então, ouvintes do Mestres do Cash, algo que venha das mãos do Luigi, hein? Fiquem espertos. Mas preparem pra levar muito papel higiênico, porque o negócio vai ser assustador. Pra sair cagado ou pra limpar as lágrimas? Os dois. <risos> tá certo, mano. Então, novamente, eu agradeço muito pela sua presença e nos vemos, então, num próximo episódio. É isso aí, gente. Valeu! É nós. Então, senhoras e senhores, amantes do RPG e ouvintes do Mestres do Cash. Por hoje é só. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2019 e já trazendo para vocês uma entrevista sem dúvida que vai acrescentar muito para suas mesas e para suas futuras narrativas. E principalmente para você que é um jogador que está começando, continue ouvindo nossos episódios porque a partir de agora você vai ouvir muito mais sobre RPG, tanto com os sistemas como criar uma narrativa. Então fique ligado. Estaremos aqui exatamente para que você saia cada vez mais gostando. E jogando mais RPG. E não se esqueça se você está gostando dos nossos episódios e do nosso conteúdo, mande um e-mail pra gente conte-nos como está sendo a sua experiência com o Mestres do Cache e nos próximos episódios nós leremos seu e-mail e falaremos sobre ele e quem sabe até você mesmo não venha ler o seu e-mail com a gente. Bom, então é isso. No mais, eu agradeço a todos vocês. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais! Foi editado por Rádio Vox Podcast.